0: Wujaszek czyta Mała Syrena Nasza baśń zaczyna się daleko stąd Na pełnym morzu A właściwie w jego głębinie Tam, dokąd nie sięga kotwica żadnego statku Toń morska, rozświetlona rozproszonymi promieniami słońca, przybiera tam najpiękniejsze odcienie błękitu. Na dnie rozpościerają się kolorowe, falujące wraz z wodą lasy, jakich na pewno nie zobaczymy na lądzie. Zielone, czerwone i brązowawe wodorosty przeplatają się z koralowcami i tęczowymi ukwiałami wśród których przemykają pasiaste, łaciate i centkowane rybki. W takim bajecznym otoczeniu znosił się pałac króla mórz. Ściany zrobione miał z koralowców, wysokie, spiczaste okna z bursztynu, a dach pokryty muszlami, które otwierały się i zamykały zależnie od pory dnia. A w każdej z nich kwiła lśniąca, doskonale okrągła perła. W pałacu mieszkał król-wdowiec ze swoją starą matką, dystyngowaną Syreną, która nosiła w ogonie aż 12 ostryk. Król miał sześć ślicznych córek, Syrenek. Powiem wam w tajemnicy, że najmłodsza z nich była najładniejsza. Wokół podmorskiego zamku rozciągał się królewski ogród. Syrenki uwielbiały się w nim bawić, goniły się tam z kolorowymi rybkami, szukały ładnych muszelek, przyglądały się krabom i jeżowcom, których oczywiście nie dotykały. Wodorosty strzyżono tu w fantazyjne kształty, a korale układano tak, by tworzyły zaciszne altanki, i koronkowe łuki. Każda z sześciu księżniczek miała w ogrodzie swoją grządkę i uprawiała ją według własnego uznania. Jedna zaprosiła na swoje poletko ukwiały, druga ułożyła z muszli kształt wieloryba. Grządka najmłodszej syrenki była okrągła jak słońce i obsadzona szkarłatnymi koralami. Tak, że przypominała słońce, które czasami było widać z dołu. Po środku stał biały, marmurowy posąg przedstawiający chłopca. Wypadł zapewne z jakiegoś statku, a Syrenka znalazła go i zachwyciła się nim. Dziewczynka niczego bardziej nie pragnęła w życiu, niż dostać się na powierzchnię u wody i poznać ludzi. Do pałacu nigdy nie dotarł żaden człowiek. W tamtych czasach ludzie nie nurkowali tak głęboko. Gdy rozbił się jakiś okręt i szedł na dno, nikt nie mógł na nim przeżyć. Syrenkę bardzo to wszystko smuciło. Babcia opowiadała czasami wnuczkom o ponadmorskim świecie. Mówiła o statkach i miastach, o zwierzętach biegających po ziemi, i o pachnących kwiatach. Dziewczynki były oczarowane tym, że ryby pływają w powietrzu i wyśpiewują melodię. Babcia nazwała w ten sposób ptaki, żeby syrenkom było łatwiej to zrozumieć. Syrena może po raz pierwszy wypłynąć na powierzchnię, gdy skończy 15 lat, powiedziała babcia. W tym wieku będziecie już na tyle rozsądne, że zapewne nie uczynicie żadnego głupstwa. Same ujrzycie wtedy ośnieżone góry, gwarne miasta i malownicze wsie. Tylko uważajcie, ponieważ większość ludzi ma o nas jakieś dziwne zdanie. Nie podoba im się nasz rybi ogon. Jedni zaraz próbują nas schwytać i uwięzić, a inni tracą głowę i wpadają do morza co nie jest dla nich zdrowe. Dlatego musicie się starać, żeby Was nigdy nie dostrzegli. Syrenki nie mogły się doczekać swoich piętnastych urodzin. Najstarsza kończy 15 lat za rok. Druga za 2 lata. I tak kolejno. Najmłodsza będzie mogła wypłynąć na powierzchnię dopiero za 6 lat. To strasznie długo. Ach, chyba żadna z sióstr nie tęskniła do ponadmorskiego świata tak mocno jak najmłodsza. A właśnie ona musiała czekać najdłużej. Często stawała w oknie swego pokoju i wyciągała rączki ku górze, ale stąd widziała tylko blade światło księżyca lub słońca i przemykające czasami cienie, nie wiadomo czy wielorybów, czy statków. Wreszcie najstarsza księżniczka skończyła 15 lat i wyruszyła na swoją pierwszą, poważną wyprawę. Po powrocie miała tyle do opowiedzenia. Najbardziej podobało się jej na plaży w pobliżu dużego miasta. Patrzyła na migoczące światła i rysujące się pod dali wieże. Nasłuchiwała gwaru ulicznego, dźwięków muzyki i bicia dzwonów. Siostry były urzeczone jej wspomnieniami. O, żeby tak można było wyjść z wody i przespacerować się po takim mieście. Za rok na powierzchnię wypłynęła druga siostra. Właśnie zachodziło słońce. Jego czerwona tarcza powoli znikała za horyzontem. Niebo przybrało kolor złota. Mury były purpurowe i fioletowe, a hen wysoko sunął klucz białych łabędzi. Młoda syrena, widząc różowawy poblask gasnący powoli na falach, uznała tę romantyczną, ulotną chwilę za najpiękniejszą. Trzecia z sióstr była najodważniejsza. Gdy skończyła 15 lat, zapuściła się bardzo daleko w głąb lądu. Zobaczyła ujście szerokiej rzeki i popłynęła pod prąd, przyglądając się z bezpiecznej odległości statkom i przystaniom. Podziwiała zielone pagórki, lasy i winnice, ludzkie zamki, dwory i miasta. Usłyszała śpiew ptaków i ryczenie krów. Wszystko to, było dla niej takie nowe, wspaniałe, niezwykłe. Wiedziała, że nie powinna zbliżać się do ludzi, ale na brzegu rzeki zobaczyła małe dzieci. Pluskały się bez trosko i chyba nie zrobiłyby jej krzywdy. Podpłynęła ku nim z ciekawością. Może przyłączy się do zabawy. Jednak dzieci na jej widok uciekły, przerażone, a mały psiak który był z nimi Zaczął tak zaciekle ujadać Że z kolei przestraszyła się syrenka I czym prędzej Czmychnęła Czwartej siostrę, siostrze Starczyło śmiałości tylko do tego By wystawić głowę Nad powierzchnię wody Na pełnym morzu I tak była zadowolona Podobało jej się niebo wiszące w górze Niczym wielki szklany kloż. Z daleka patrzyła na statki, a z bliska na delfiny, które dla zabawy wyskakiwały ponad wodę. Urodziny piątej siostry wypadały w zimie i dzięki temu ta syrenka na swej pierwszej wielkiej wyprawie zobaczyła coś nowego. Na powierzchni morza unosiły się góry lodowe, częściowo zanurzone, częściowo wystające, białe i niebiesko-zielone, zimne, tajemnicze i piękne. Mała syrena wdrapała się na jedną z nich, patrząc, jak lód iskrzy się w słońcu, niczym obsypany diamentami. Zobaczyła też statki. Widać było, że marynarze bardzo się boją lodowych kolosów i usiłują trzymać się od nich z daleka. Pod wieczór nadciągnęły chmury i ludzi ogarnęło przerażenie. Pośpiesznie pozwijali żagle i starali się uniknąć zderzenia, ale wiatr bawił się ich okrętami, tak jak złotymi włosami syrenki. Czy ludziom nic się nie stało? Czy sztorm nie zatopił ich statków? Tego syrena nie wiedziała, ponieważ przed burzą wróciła do domu. Każda syrenia księżniczka, gdy już skończyła 15 lat, mogła dowoli wypływać na powierzchnię. Jeśli tylko chciała. Pięć sióstr nieraz z tego korzystało. Panienki brały się za ręce i płynęły w nieznane. A kiedy wracały, mówiły, że w domu jest najlepiej. Najmłodsza siostra Mogła tylko wzdychać z żalem. Syreny czasami wypływały na powierzchnię, żeby zaśpiewać marynarzom. Miały przepiękne głosy i nieraz ostrzegały w ten sposób przed nadciągającą burzą. Lecz ludzie ich nie rozumieli. Gdy wyruszały na wycieczkę, najmłodsza siostrzyczka zostawała sama. O, Jakże jej było smutno. Dziewczynce zbierało się na płacz. Ale syreny nie mają łez. I dlatego tym bardziej cierpią. Najmłodsza księżniczka, wciąż siedząc na dnie oceanu, całym sercem czuła, że pokocha nadmorski świat i zamieszkujących go ludzi. To dziś. Dziś mała syrena kończy 15 lat. Oto... I ty idziesz w szeroki świat, powiedziała babcia. Muszą cię teraz odpowiednio wyposażyć. Z tymi słowami babcia włożyła wnuczce na głowę ciężki wianek z lilii. Nie były to zwykłe kwiaty, bo każdy płatek zrobiono z połówki z perły. Następnie babcia przypięła do ogona z ręki osiem dużych ostryk, żeby świadczyły, o jej królewskim pochodzeniu. — Au, boli! — poskarżyła się dziewczynka. — Tak, tak, dorosłość musi boleć. Babcia filozoficznie pokiwała głową. — Jesteś gotowa. Uważaj na siebie. Gdy najmłodsza księżniczka wyjrzała ponad wodę, było już po zachodzie słońca, ale na niebie wciąż płynęła wieczorna zorza. Barwiąc powierzchnię morza na złoto i różowo. Niedaleko kołysał się lekko na fali wielki trójmasztowy statek. Nie wiał wiatr. Marynarze siedzieli bezczynnie na rejach. Z pokładu dobiegały muzyka i śpiewy. Zapadł zmrok, i na statku zapalono latarnie. Setki kolorowych świateł. Niewątpliwie. Zapowiadała się jakaś uroczystość. Syrenka podpłynęła bliżej i ujrzała odświętnie ubranych ludzi, a wśród nich młodego, przystojnego księcia. Właśnie od obchodzono jego urodziny. Młodzieniec uśmiechał się, przyjmował życzenia i ściskał wszystkim ręce. Wyglądał na bardzo szczęśliwego i Syrenka. Cieszyła się jego radością. Wtem coś zaświtało w powietrzu i na wodę spadł deszcz złotych iskier. To fajerwerki! W niebo wystrzeliły kolorowe race, fontanny i gwiazdy. Syrenka początkowo przestraszyła się, bo przecież nigdy nie widziała sztucznych ogni. Lecz wkrótce zrozumiała, że te wystrzały i iskry urządzono dla księcia, a wtedy Ucieszyła się jeszcze bardziej. Zrobiło się późno. Muzyka umilkła i pogasły światła. Mała syrena nie miała jeszcze ochoty wracać do domu. Zauważyła, że pojawił się silny wiatr i wzbudził wysokie fale. Lecz jej to nie przeszkadzało. Marynarze też dostrzegli zmianę pogody i pośpiesznie przygotowywali statek do rozprawy z burzą. Okręt kołysał się coraz mocniej i dzielnie sobie radził, mimo że zalewały go fale wielkie jak góry. Syrena patrzyła z zaciekawieniem, sądząc, że to rodzaj zabawy. Ludziom jednak nie było do śmiechu. Statek trzeszczał i jęczał jak potępieniec. W końcu wielka fala złamała mu maszty i strzaskała pokład. Woda zaczęła się wdzierać do wnętrza. Okręt tonął i nie było dla niego ratunku. Dopiero wtedy syrena zrozumiała, że dzieje się coś niedobrego. Do wody spadały ciężkie kawałki masztów i reje. Deski i belki tańczyły na falach. Ludzie miotali się, daremnie walcząc o życie. Gdzie jest książę? Gdzie książę? Przecież on utonie. Oszalała myśl, tłukła się w głowie dziewczyny. Wreszcie go dostrzegła. Popłynęła tam, narażając własne życie, wśród wirujących szczątków statku i idących na dno armat. Trzymając głowę młodzieńca nad wodą, zaczęła go odciągać od tonącego okrętu. Przez całą noc. Syrenka utrzymywała księcia na wodzie, nie pozwalając, by utonął. Gdy wzeszło słońce, odgarnęła mu włosy z twarzy i pocałowała go w czoło. Widziała, że chłopak żyje i potrzebuje pomocy ludzi. W oddali dostrzegła ląd, zatem czym prędzej, na ile pozwalały jej siły, podążyła z księciem w tę stronę. Gdy dotarła do lądu, ujrzała nad spokojną zatoczką kościół czy klasztor. Biły dzwony, musieli więc być tam ludzie. Syrenka z trudem wyciągnęła młodzieńca na brzeg. Ułożyła go tak, by głowa leżała ponad uderzającą łagodnie falą, a sama pośpiesznie schowała się za skałami. Wiedziała, że nie może pokazać się ludziom ale nie chciała zostawić księcia bez opieki. Minęła dłuższa chwila i ktoś go znalazł. Pochyliła się nad nim ładna dziewczyna. odsuciła go, a on otworzył oczy i uśmiechnął się do niej promiennie. Syrenka na ten widok bardzo się ucieszyła, lecz jednocześnie poczuła ukłucie bolesnego smutku. Ten przystojny, młody człowiek jest już bezpieczny, ale nie ma pojęcia, kto go uratował. A syrenka pokochała go całym sercem, tylko nie wiedziała, jak mogłaby mu dać znać o sobie. Strapiona syrenka wróciła do domu. Zawsze była małomównym, skrytym dzieckiem, lecz teraz stała się jeszcze cichsza. Siostry wypytywały ją o wrażenia z wycieczki na powierzchnię ale nie chciała im nic powiedzieć. Często podpływała do tamtej zatoczki, w której zostawiła księcia i tęsknie spoglądała na brzeg. Nigdy jednak nie ujrzała młodzieńca i dlatego za każdym razem przybywała do domu smutniejsza i bardziej zamyślona. Czasami siadała w ogrodzie na swojej grządce i obejmowała ramionami kamienny posąg, który przypominał jej księcia. Przestała jednak dbać o swoje koralowce i po jakimś czasie zmarniały, przysypane piaskiem i mułem. Rodzina widziała jej smutek i bardzo się o niej martwiła. Któregoś dnia mała syrenka, nie mogąc już dłużej dźwigać ciężaru przygnębienia, zwierzyła się jednej z sióstr. Ta przekazała wiadomość pozostałym siostrom, a one podszeptały ze swymi przyjaciółkami. Okazało się, że jedno z nich wie, gdzie może znaleźć tego księcia. Płyni z nami, siostrzyczko, zawołały syreny i poprowadziły najmłodszą siostrę daleko do brzegu, na którym stał pewien pałac. Pałac wznosił się przy samym brzegu morza. Do wody wiodły szerokie, marmurowe schody. Kopuły, kolumny i piękne posągi były doprawdy olśniewające. Lecz dla Syrenki w ogóle się nie liczyły. Ważny był tylko Książę, bo on naprawdę tu mieszkał. Syrenka co wieczór podpływała pod sam pałac tak blisko, jak nie odważyłaby się żadna inna morska istota. Wąskim kanałem Przedostawała się pod balkon, na którym przesiadywał książę, gdy chciał być sam. On też miał jakieś zmartwienie i Serenka żałowała, że nie może się z nim porozumieć. Młodzieniec pływał w łodzi po kanałach, grała muzyka, ludzie mu się kłaniali, a mała sirena wciąż kryła się w sitowiu. Nieraz miała okazję usłyszeć, jak mówiono o księciu. Rybacy Chwalili jego dobroć i szczodrość, dworzanie zaś mądrość. Wszystko to sprawiało, że mała, morska księżniczka coraz mocniej kochała księcia, a wraz z nim ludzi, tych, których widywała i tych, których w ogóle nie znała. Chciała przebywać wśród nich. Ich świat wydawał się jej większy i wspanialszy od świata podwodnego. A tak naprawdę jednak Niewiele o nim wiedziała. Postanowiła więc wypytać o to babciu. Babciu, czy ludzie, jeśli nie utoną w morzu, żyją wiecznie? Ależ skąd, drogie dziecko? Odpowiedziała stara syrena. Umierają tak samo jak my. W dodatku żyją krócej, znacznie krócej od nas. Nam zwykle dane jest przeżyć 300 lat. Im zaś 60, 70, a niektórym tylko 30 lub nawet mniej. Ojej, to straszne! zawołała księżniczka i zaczęła się zastanawiać, ile też lat może mieć w tej chwili książę. Wcale nie straszne. Babcia pokręciła głową. Ludzie mają duszę i ta dusza w chwili ich śmierci nie umiera, tylko idzie w jakieś piękne miejsce, albo w okropne. To zależy od tego, jak się który z nich spisał podczas życia. My zaś, jak wiesz, zamieniamy się w pianę morską i tyle. A czemu my nie mamy nieśmiertelnej duszy? spytała dziewczyna. Oddałabym całe swoje syrenie życie, by choć przez jeden dzień być człowiekiem, a potem trafić do wiecznej szczęśliwości. To niemożliwe, westchnęła babcia poważnie. No, chyba żeby cię pokochał któryś z nich i poślubił, dzieląc się z tobą swoją duszą. Tak się jednak nie zdarza. Syrenka pomyślała chwilę i spytała jeszcze. Babciu, a dlaczego nie miałby mnie poślubić jakiś człowiek? Tego się nawet nie da przeprowadzić, odpowiedziała stara syrena. My nie możemy żyć na lądzie. Nie mając dwóch sztywnych podpór nazywanych nogami, a oni nie mogą żyć w morzu. No, rozmóż się, nie zatruwaj sobie młodości. Dziś mamy w zamku wielki bal. Baw się i hasaj, a trzysta lat minie jak zbicza strzasu. Bal był rzeczywiście wspaniały. Ogromną salę odświętnie przystrojono kolorowymi muszlami w których jasno płonęły światła. Syreny i trytony pląsały przy dźwiękach słodkich pieśni. Do okien podpływały rybki, zwabione niezwykłym widokiem. A najpiękniejszy ze wszystkiego był śpiew, porywający syreni śpiew, jakiego na lądzie nic nie jest w stanie naśladować. Gdy zaśpiewała najmłodsza księżniczka, wszyscy umilkli żeby jej posłuchać. Miała najładniejszy głos z całej rodziny, najdelikatniejszy i zarazem najbardziej dźwięczny. Ucieszyła się, kiedy ją oklaskiwano, lecz zaraz posmutniała i niepostrzeżenie wymknęła się z pałacu. Nie dawało jej spokoju to, czego się dowiedziała od babci. Syrenka przesiadła na swej zapuszczonej grządce i zamyśliła się. Gdzieś tam w górze mieszka człowiek, którego kocham bardziej niż ojca i siostry. Bardziej niż kogokolwiek pod wodą. Jest smutny. Może i on mnie kocha. Tak bardzo chciałabym dzielić z nim życie i nieśmiertelną duszę. Zrobił wszystko, żeby się z nim połączyć. Najmłodsza księżniczka zamiast wrócić do pałacu popłynęła w przeciwną stronę. Skierowała się ku wirującej kipieli, za którą miała siedzibę morska czarownica. Syrenka nigdy tu jeszcze nie była. Wir kłębił się w wściekle, zasysając wszystko dookoła. W pobliżu nie ostały się żadne wodorosty ani zwierzęta wodne. Jak okiem sięgnąć, w burej wodzie widać było jedynie nagie, szare skały. Dalej bulgotało paskudne, cuchnące błoto, które czarownica nazywała swoim basenikiem. Jaskinie u czarownicy otaczały upiorne zarośla. Nie były to jednak rośliny i trudno nawet powiedzieć, czy przypominały zwierzęta. To coś wiło się i skręcało wymachując długimi mackami. W matkach zaś trzymało szkielety, kawałki statków i skarby wyciągnięte z wraków. Syrenka starała się nie bać, splotła mocno swe długie, bujne włosy i pomknęła wprost do jaskini. Czarownica była u siebie w domu. Całowała w usta ropuchę i przytulała wstrętne, tłuste węże. Syrenka omal nie zemdlała z obrzydzenia, lecz przywitała się grzecznie. — A witaj, złotko! — zarechotała złośliwie wiedźma. — Wiem, po co przyszłaś! — skrzyczała dalej. — Zjawiłaś się w samą porę! Dziś mogę ci przyrządzić magiczny wywar. Jutro byłoby za późno. Musiałabyś czekać cały rok. — A tobie się śpieszy, prawda, złotko? — znów zarechotała. Syrenka przytaknęła w milczeniu. Dostaniesz więc ode mnie napój, z którym musisz popłynąć na brzeg lądu, koniecznie przed wschodem słońca. Siądziesz na brzegu i wypijesz wywar, a wtedy odpadnie ci ogon i wyrosną dwie sztywne podpory, które ludzie nazywają nogami. Ale to będzie boleć. Oj, strasznie boleć, zaśmiała się nieprzyjemnie jakby cię przeszył miecz. Nóżki będą zgrabne, powabne, tylko, że nigdy się ich nie pozbędziesz. Nie będziesz mogła wrócić do syren. A jeśli ci się uda poślubić ukochanego i on wybierze inną, pierwszego ranka po jego ślubie zamienisz się w pianę morską i nici z nieśmiertelności. Syrenka straszliwie pobladła ale postanowiła, że wytrwa a teraz zapłata ogłosiła wiedźma nie ma nic za darmo tak wezmę to, co masz najcenniejszego twój głos śliczny, słodziutki głosik bo widzisz muszę do wywaru wlać trochę swojej krwi a to kosztuje lecz kim ja będę bez głosu zmartwiła się dziewczyna co mi pozostanie? No wiesz, zgrabna kibić, zwiewna postać i takie tam. Pięknie zatańczysz, zawirujesz. Pamiętaj jednak, że każdy krok będzie cię bolał, jakbyś stąpała po tłuczonym szkle, po rozżarzonym żelazie i ostrych brzytwach. Co, strach cię obleciał? Każdy by się przestraszył, ale potęga miłości sprawiła, że księżniczka zgodziła się na wszystkie warunki. Czarownica uważyła więc napój. Gdy dodała do niego własnej czarnej krwi, opary nad kotłem przybrały postać przerażających poczwar. Syrenka nie mogła na nie nawet patrzeć. Gotowy wywar wyglądał jak czysta woda. Wiedźma wręczyła go dziewczynie i zaraz odcięła jej język. Bolało i to jak Biedna panienka zacisnęła usta i odpłynęła z lakonikiem w ręce, słysząc za sobą ochrypły śmiech wiedźmy. Księżniczka spojrzała z oddali na królewski pałac. Bal już się skończył. Wszyscy spali, a ona czuła, że teraz nie ma po co pokazywać się w domu. Zerwała więc po jednym morskim kwiatku z grządek swoich sióstr. Posłała w stronę zamku gorące całusy i czym prędzej popłynęła w stronę pałacu księcia. Słońce jeszcze nie wzeszło, gdy przycupnęła na marmurowych schodach. Otwarła flakonik i wypiła palący napój. Jej ciało przeszł ostry, piekący ból. Zemdlała, a kiedy się ocknęła, słońce już stało wysoko. Tuż to się nad nią pochyla? Ależ to książę, jej ukochany książę. Chciała mu o wszystkim powiedzieć, przywitać go, ale... Przecież nie miała głosu. Otuliła się tylko długimi, złotymi włosami, niczym peleryną i miała nadzieję, że jej oczy będą wystarczająco wymowne. Książę wypytywał piękną, nieznajomą, co ją sprowadza i skąd się wzięła, lecz ona była niema. Patrzyła na niego tak żarliwie, tak rzewnie, że wziął ją do pałacu. Zdawało mu się, że gdzieś już widział te oczy, ale nie wiedział gdzie. Pomyślał, że może z czasem sobie przypomni. Idąc, syrenka za każdym krokiem czuła ostre ukłucia. Jakby raniły ją szpikulce i brzytwy. Jednak niczego nie dawała po sobie poznać. Najważniejsze że była blisko swego ukochanego. Książę zaprzyjaźnił się z niemu nieznajomą i spędzał z nią dużo czasu. Chodzili razem na górskie wycieczki i tańczyli na balach. Mała syrenka cierpiała przy tym niewymowne bóle, ale nie chciała, by ktoś się o tym dowiedział. O wiele gorszą katuszą było to, że Książę jej nie rozpoznał. Wiem, już wiem! ucieszył się pewnego dnia. Przypominasz mi pewną dziewczynę, tę, która mnie urdowała, gdy może wyrzuciło mnie na brzeg po burzliwej nocy. Tak, kocham ją ponad wszystko, lecz ona mieszka w klasztorze, jest poświęcona Bogu. Dlatego jestem wdzięczny, że mam Ciebie, bo jesteś do niej taka podobna. Biednej syrence o mało serce nie pękło. Jakże mam mu wyjaśnić, że to ona go uratowała, że narażając własne życie wyciągnęła go z morskiej topieli, że dla niego poświęciła to, co miała najcenniejszego – głos, rodzinę i rybi ogon? Jak sprawić, by ten wspaniały człowiek odwzajemnił jej miłość i wynagrodził jej okrutne cierpienia? Kiedy mieszkańcy pałacu kładli się spać, Mała syrena szła na marmurowe schody, by w morskiej wodzie ochłodzić rozpalone bólem nogi. Pewnej nocy, siedząc na brzegu, dostrzegła w dali swoje siostry. Tańczyły na powierzchni, trzymając się za ręce. One też ją ujrzały. Podpłynęły do niej i opowiedziały, jak bardzo za nią tęsknią. Biedna syrenka też miała im tyle do powiedzenia, ale nie mogła przecież mówić. Odtąd przybywały co wieczór, a kiedyś nawet przyprowadziły starą babcię i tatę. Tych dwoje jednak tylko pomachało syrence z daleka. Dziewczyna wiedziała, że jej rodzina obawia się ludzi i bardzo ją to zasmuciło. Syrenka była w pałacu lubiana. Podziwiano jej lekki chód i zwiewny taniec. Książę nie mógł bez niej żyć, Wciąż jednak kochał ją jak siostrę. Całował ją w czoło i bawił się jej włosami. Przytulał i składał głowę na jej piersi. Nie o to jej chodziło. Nie takiej miłości pragnęła. Chciała z nim dzielić nieśmiertelną duszę. I wciąż nie traciła nadziei na to, że książę ją kiedyś poślubi. Tymczasem znosiła ból w nogach i katusze serca. A książę Zwierzał się jej ze swych tęsknot, nie wiedząc, jak bardzo ją tym rani. Pewnego dnia ogłoszono, że książę ożeni się rychło z córką władcy sąsiedniego kraju. Biedna syrenka zamarła z trwogi. Ślub jej ukochanego z inną panną był straszną wiadomością, ponieważ dla niej syrenki oznaczał szybką śmierć. O, nie sądzisz chyba, że się ożeni z jakąś tam pannicą, uspokajał ją młodzieniec. Naprawdę kocham tylko jedną, swoją wybawicielkę. Niestety, ona jest w klasztorze, a ja mam za to ciebie. Niech sobie rozprawiają o ślubie. Popłyniemy do tamtego kraju, żeby nie obrazić jego zacnych mieszkańców. Zabierzesz się ze mną, prawda? Chyba się nie boisz podróży morskiej. I książę opowiedział Syrence o podwodnych dziwach, a ona się śmiała, bo wszystko to znała znacznie lepiej niż on. Podczas podróży nocą, gdy wszyscy zasnęli, długo spoglądała na wodę i nagle zobaczyła swe siostry. Pięć Syren patrzyła na nią ze smutkiem, załamując ręce. Pokazała im jednak na migi że nie powinny się o nią martwić, ponieważ ona jest szczęśliwa. Siostry chciały jej coś powiedzieć, lecz w tym momencie spłoszył jej chłopiec okrętowy. Statek popłynął dalej. Statek przybił do brzegu, rozdzwoniły się dzwony, ludzie wiwatowali. Urządzono wystawne powitanie, a potem bal, przyjęcie i znów bal. Narzeczona się nie pojawiała. Mówiono, że młodość spędziła daleko stąd, w klasztorze, gdzie pobierała nauki. Wreszcie przybyła. Mała syrena wyciągnęła szyję, żeby ją lepiej widzieć, a książę tymczasem o nie miał. To jesteś ty, zawołał uradowany. Ty mnie uratowałaś wtedy, na tamtym brzegu, a ja myślałem, że jesteś mniczką. O, zbytek szczęścia! Słyszysz, mała znajdko? Zwrócił się do syrenki. Spełniło się moje największe marzenie. Cieszysz się razem ze mną, prawda? Wiesz, jak bardzo tego pragnąłem. Mała syrena rozmiała aż nadto dobrze. Pocałowała księcia w rękę i poczuła, że serce jej pęka na, na pół. Książę był w siódmym niebie. Jutro poślubi swą ukochaną, a pojutrze rano... Pojutrze syrenka zamieni się w morską pianę... Tak skończy się jej pełne cierpienia życie. To prawda, wybranka księcia jest śliczna, ma łagodne usposobienie i z całą pewnością będzie dobrą żoną. Ale Serenka nie otrzyma cząstki jego duszy. Wszystkie jej życzenia na nic. Znów rozdzwoniły się dzwony i orszak weselny ruszył do kościoła. Syrenka, ubrana w jedwabne, przetykane złotem szaty, niosła tren panny młodej. Uśmiechała się, bo tak wypadało, lecz serce jej broczyło krwią. Jeszcze tego samego dnia zarządzono powrót. Młoda para wsiadła na statek, a mała syrena, jak zwykle milcząc, towarzyszyła orszakowi. Wieczorem na pokładzie urządzono bal, na którym syrenka tańczyła wraz z innymi. Jak zawsze boleśnie piekły jej nogi, ale znacznie dotkliwiej czuła ukłucia w sercu. Wiedziała, że to jej ostatni wieczór, że jutro rano zniknie, rozpłynie się w morskiej wodzie. Patrzyła na szczęście młodzieńca, dla którego wyrzekła się sióstr i domu rodzinnego, dla którego codziennie znosiła straszliwe bóle i który nigdy nie dał jej tego, Czego tak bardzo pragnęła? Babcia miała rację, mówiąc, że dorosłość boli. Ale dlaczego musi boleć tak mocno? Cóż, ważne, że on znalazł swoją radość. Nocą, gdy państwo młodzi spali, w wystawnym namiocie syrenka żegnała się z gwiazdami, księżycem i z granatową tonią morską. Wkrótce... Na wschodzie pojawi się jutrzenka, a wtedy, patrząc na ciemną wodę, mała syrena ujrzała swoje siostry, lecz jakże odmienione. Gdzie się podziały ich piękne, bujne włosy? Siostrzyczko, zawołały syreny, oddałyśmy nasze włosy czarownicy, żeby ratować ci życie. Dała nam nóż, taki specjalny, czarodziejski. O, widzisz jaki ostry? Jest dla Ciebie nadzieja. Jeszcze przed wschodem słońca musisz tym nożem przebić serce księcia, tak, by trysnęła krew. A gdy spryska Ci nogi, wzrosną się. Odzyskasz swój własny syreni ogon i będziesz mogła razem z nami przeżyć należne Ci 300 lat. Pośpiesz się, kochana. Czas nagli. Wiesz, jak się martwi biedna babcia? Całkiem od tego wysiała Śpiesz się, siostrzyczko, zabij księcia i wracaj do nas. Zaraz zejdzie słońce i zamienisz się w pianę morską. Nie zwlekaj. Mała syrena wzięła od sióstr nóż i spojrzała na niego z przerażeniem. Ma zabić księcia? Inaczej sama umrze. Jest jeszcze nadzieja, ale jaka okrutna. Dziewczyna podeszła do namiotu państwa młodych i odsunęła zasłonę. Śpią. Są tacy piękni, spokojni i ufni. Wtem książę wymówił przez sen imię swojej młodej żony. Syrena popatrzyła na nóż. Nóż zadrżał w ręce zbolałej syrenki. Odrzuciła go daleko w morze, a w miejscu, gdzie spadł, pojawiła się czerwona plama, jakby fale krwawiły. Schodziło słońce, Dziewczyna po raz ostatni ucałowała czoło ukochanego i rzuciła się w wodę. Natychmiast poczuła, jak jej ciało rozpływa się w pianę morską. Ale to nie bolało, a promienie wstającego słońca okazały się łagodną piszczotą. Mała syrena wcale nie znikła, wciąż istniała, lecz była teraz kimś innym. Nad sobą ujrzała tysiące przezroczystych istot, śpiewających melodię tak ulotną, że nie uchwytną dla ludzkiego ucha. Wszystkie te zwiewne duszki unosiły się w powietrzu i mała syrena też poszybowała w górę. – Kim jesteście? – spytała z ciekawością. – Jesteśmy córami powietrza, podobnie jak ty – usłyszała odpowiedź. Ludzie nas nie słyszą, ani nie widzą, a my jesteśmy wszędzie – nie mamy nieśmiertelnej duszy ale mamy nadzieję każdej z nas dano po 300 lat jeśli się dobrze sprawimy trafimy do raju do miejsca wiecznej szczęśliwości zatem Serenka była teraz duszkiem nagle poczuła że tyle może się jeszcze zdarzyć biedna mała istotko duszki użaliły się nad Serenką. bardzo w życiu cierpiałaś Dążąc do tego, do czego i my zmierzamy. Miałaś czyste, kochające serduszko, a to taka rzadkość. Chciałaś mieć nieśmiertelną duszę i my też tego pragniemy. Leć z nami, mamy tak wiele do zrobienia. Wybieramy się do ciepłych krajów, w których szaleje zaraza. Ludzie potrzebują naszej pomocy, choć nawet nie wiedzą, że istniejemy. Choć, Będziemy się opiekować chorymi, chłodzić ich rozpalone czoła, zwilżać spieczone usta, nieść ulgę w cierpieniu. I tak przez 300 lat zdziwiła się syrenka. Czasami krócej, czasem dłużej odparła jedna z cór powietrza. Gdy niezauważone przelatujemy przez domy, w których mieszkają dzieci, możemy ten czas skrócić lub przedłużyć. Ale zależy to nie od nas samych, tylko właśnie od dzieci. Jeśli dziecko jest grzeczne i sprawia innym radość, czas skraca się o jeden rok. Jeżeli zaś trafimy na łobuza, który dokucza innym i jest wiecznym utrapieniem, musimy pracować dłużej. Syrenka rozpromieniła się w uśmiechu. Czy wiecie, jak możecie jej pomóc? Jej i wszystkim innym dobrym duszkom? Dobranoc.